0: 你最怕被问到
1: 什么问题？哎、欸，我好像看过你，
0: <笑>为什么？嗯
1: ，那我就会有点在哪里？<笑>嗯什么事？他说我好像你是不是明星？我不是。嗯啊、呃，那因为这个的背后就是既紧张又有点小骄傲，嗯，但是有点小莫名
0: 。哦，就是如果当人家说我好像看过你，但是你不认得他脸的时候，對對有点
1: 三温暖那种。
0: 我是张若瑶，你现在收听的是《空中小客厅》黄信川 Part Two。你从广告业转入观光业是一九八零年哦，那时候台湾刚开放国外旅游，那个时候那一行的状况是怎么样子的
1: ？旅游业吗？对，呃，旅游业那时候是一个很稀、真真稀少的，应该说是能出国人不得了啦。嗯，哦，因为那个光是要排护照就要排，叫排哇，那个。办证件的小弟就四五点就要去排队，因为那个要抽签的那个不容易的、嗯，所以能办到一本护照出国旅行，像我刚才讲马新飞泰港，嗯、我我以前带过这种团了，我带了三十团以上，这个每个客人到哪里都买东西。说真的，我那时候是蛮错愕的，嗯、天哪、啊，我们客人怎么那么会买？人家当地导游一讲什么就买这个，这个也买，那也买，什么都买。我我觉得他们有点恨自己的体力不够，不然全会把他扛回来。哦，就是这是蛮神奇。哎，
0: 所以那时候出国旅游大概什么样类型的？就是都是
1: 比较高宁者啦哦。哦，然后社经地位都很高的，家里一定是有那个条件的。所以他们买东西回来，我因为我问过、啊、那个客人说：“哎，你你买这个什么红花油，马来西亚这、嗯、新加坡这个，你买一两打干嘛？还什么哦，这个分给亲戚。”他要送邻居跟亲戚，对
0: 对，因为是要让
1: 太太去送，因为这个就是我老公出国回来，他去菲律宾，<笑>然后他去过马来西亚，他去香港，什么什么，就是这些东西等于是炫耀品。嗯,嗯所以我以为他家有人生病需要二十瓶三十、嗯、瓶，不是，他说他更不要，他留一瓶就好了，嗯、他是说送人。所以那个时候的那个年代，他对于购物这件事情是回来分享。
0: 但它的旅行的行程也不算说是精致，但它就是算是以某些特定族群才能够去，也不是大家都会去的那个行程嘛，嗯、对啊、喔。那中华民国的观光领队协会是在一九八五年成立的、哦，隔年台湾就解除戒严了，开放两岸探亲哦。那我记得小时候常常跟长辈一起坐游览车到风景区到处去玩哦。那在一九八零、一九九零哦，就是在那之后喽。年这两个年代，台湾的人喜欢做什么形态的旅游，会比较常常去哪里玩？嗯，
1: 嗯您讲的蛮好的，我我因为你勾起我的时光隧道，嗯、我的这个机器。这个回回首啊，台湾在农业时代的时候，台湾国人对于旅游的认知是一次要越多越好。嗯，也就是说，一天最起码到八个景点如果你一天没有八个景点，这个公司是有问题的。这个安排旅游的人他是没有专业的啊。那你可以想象，一天嘛就十个小时
0: ，对，白
1: 天嘛，对不对？那晚上要休息了嘛，所以几乎都是为什么有那个形容词，就是上车怎么样，下车怎么样，走马探的话什么的。也就是说，几乎都在赶路，然后到一个点都是停半个小时、三十分钟，上个厕所，根本还没看景点。什么上车了，因为导游在叫了，对不对？游览车小姐也在催了，要快点、快、欸、点，因为等一下要赶到哪里赶。所以一路上的这种奔波哈、哦嗯，但当时的人觉得很充实啊，因为他要么最好能够一次环岛一圈嘛，嗯、就是农业时代难得出门，一次出门要收获很多。嗯啊、哦，那这个是在农业时代，所以他对旅游的认知是要多。嗯嗯越多越好啊！嗯，到了台湾慢慢走向这种所谓的工业，嗯、啊制造业时代的时候，政府又开始在推什么休闲是为了走更长远的路咯。啊、嗯？什么周六要休假，不要一直工作啊？有些店啊怎样的、嗯？所以那个年代又进入另外一个年代，就是、说你一天如果排超过四个行程，嗯、你被骂翻了。我们是来玩的，不是在拼命的。嗯，所以那个随着呃人的生活的调整，品味的改变。跟他旅游的改变，那一直到大概是在一九九五到两千零五的这个过程，嗯、国人在旅游的形态，最好一天只去一个地方，甚至是三天去一个地方都没关系。嗯，所以你就会发现，那个时候就出现了一个叫“ V 一”啦。
0: 啊、哦、，villa， 对我有去过 villa 的，然后就是
1: 给我一个凉亭发呆亭、嗯，一个游泳池，一间房间、嗯，自己一个人或两个人
0: ，对，然后
1: 有管家，我哪都不想去，我就在这个 villa 里面可以度三天四天的，嗯，然后就回家了
0: 。可是你刚刚讲那个前面讲那个团，到二零二零多少年之后还是有啊？因为我去日本的时候就是去那种的，我觉得好恐怖哦，哦。对
1: ，有。<笑>但我现在讲的就是它在演化的过程，当时还是有会留下来嘛，哈、嗯，就是说它有高中低的变化，但是不会说全面改变了、啊、哈，有的人还在尾端继续持续着哈、嗯啊，那有一些他已经观念更新的就一直翻转，到现在科技业时代、科技时代，几乎大部分的人对于旅游不是自由行，就是说自我冒险变成是一种新型态啊，啊自己买了机票，自己订了房，自己去冒险、嗯。那另外一种他不是，另外一种就是说，嗯，你的主张。你的主题旅游，你整个架构就是我想要的，但我自己不能去圆梦。嗯、那它又有季季节季节性，比如说它是一个祭典，嗯，它是一个盛会，嗯啊，那这种的我跟着你去旅行。所以这种主题式旅行，在这十年来吹起狂风啊。
0: 这十年啊，对,对对，所以从最早的就是说我要去很多地方，到可能不变成四个地方，不要这么多地方，到一天一个地方哦，就是享受生活跟自由行，到现在是主题式的旅游嘛，对,对不对？对嗯、没错没错。好，那台湾人有没有比较最爱去哪一些国家这样子？哇
1: ，这个这个这一次，我觉得你问这个问题太厉害，但是我这个等于又破功了哈、哦。<笑><笑>呃，我们在这一个月来做了我们的客户的调查，嗯嗯，啊，那投了三十几万去做这个调研，那调研之后呢，结果我们就在调疫后八月、九月、十月你要去哪里？嗯，啊，然后我们有抽奖活动啊,、嗯、啊，那结果我们的我们的会员的回馈啊，第一名是最想去的地方是日本
0: ，我就知道哦，很多人、啊、日本最想去的是大阪，嗯
1: ，啊。然后第二名最想去的国家，哎，竟然是韩国啊！这也是跌破我眼镜了啊、嗯！然后第三名最想去的国家，竟然是欧洲。嗯，这我也有点，因为欧洲很远啊，对不对？嗯、对啊，那我们一般人会想象啊，就反正就是周边国家跑一跑吧，难得，对,对不对？啊，就不是哦，他们是日本、韩国、欧洲、美国、加拿大，然后再过来才是东南亚。哦、oh, ，好，
0: 嗯，那
1: 然后更更厉害的是，我们那个调研里面又更跌破眼镜，消费者在以后的思维要的是多天数
0: ，嗯，因为他闷太久了，就是、说
1: 你不要叫我去个五天回来，<笑>我好不容易飞出去了，嗯、我已经三年哪都没去了
0: ，对，哦、那
1: 你假如说去一个什么大阪五日游、嗯，这我们不想去、啊，你假如说去一个日本十二天，他他觉得很棒，因为我们的调查，然后欧洲最好十五天。嗯，在很想家之前回到家
0: ，我真觉得欧洲要去到15天呢、欸。
1: 对，所以过去是15天、1 2天去四个国家、三个国家、两个国家，现在一个新长，它它变成跳出来是我要单国旅游，嗯，长天数
0: ，然后我要深入了解他。所以，对对对，你已经
1: 讲到重点，所以这个代表人的水平又到另外一个层次，他把旅游是一种生活体验。嗯嗯，是异国的文化生活体验，它不是观光，
0: 嗯，所以它已
1: 经走到另外一个层次
0: 了
1: ，嗯，啊，我们从这个意料发觉，哇，消费者的品味又在拉上来，真的。那我
0: 想问一下哦，就是说你在不同时期，刚刚你跟我们讲了这么多的时代，就是说你说多人旅游啊，然后分区块旅游跟一天一个地点，跟自由行，到现在主题式的，还有异国生活体验的哦，这几个层面的旅你经过的这个时间点哦，你。在哪一段你觉得是比较辛苦的？有遇到比较大挑战的？哦
1: ，我觉得辛苦当然就是那种多国旅游是最辛苦
0: 的啊、哦。最早的时候，而且最早
1: 的官方开放的时候，嗯、客人的护照那个领队要保管
0: 。哦，对，我记得
1: 。所以我的背包里面要放四十本护照。<笑>以前一出团都四十个人、
0: 啊，会被盯上吗？会啊。
1: 所以你在机场啊、哦，然后或者你在饭店的柜台，或者你你在移动，大家都知道你是领队啊。因为你会拿个旗子啊
0: ，哎，所以会有的人特别专门想要来。有啊，
1: 曾经有很多过去有很多这种案件嘛。那因为有很多这种案件之后，才规定护照客人要自己保管嘛。其实这个就把风险分散了嘛。嗯，你让一个人统一保管，那个人就是一个大目标。嗯，被抢了，整整团的护照都不见你。犹豫过吗？我我是蛮幸运的、嗯，可能我长得也不怎么样，嗯、所以还好，
0: 还好。对对,對,對，那个那，所以你觉得那个时候最让你有压力的部分是护照这一块
1: ？护照，然后还有就是因为高龄者的安全，嗯，旅客的安全，这是我最重要的，因为呃，没有比安全的重要，没有比客户的安全更重要嗯，啊，虽然什么吃喝玩乐体验，但是没有安全的前提之下，这些意义是很低的。嗯，所以对我来讲，我是在很欢乐中还要很警觉，周边有没有什么人事物？嗯，不是我们的团员，对我要我要很警觉。还有就是我们有没有客人落单了？嗯、谁没有回来
0: ？这个几个形态的团你都带过了吗？还是主题是旅游之后你就没有？都带过
1: 了，都带过了
0: 。你有没有、嗯、呃比较有趣的经验可以来跟我们分享一下？
1: 讲说这两年将近三年不能出国，我却出国了。嗯，去年我去关岛。嗯，那。对我来讲，我就是因为关岛所有旅行社都休,休业了，都没有,没有上班了、嗯，所以我们知道进去自己充当当地的业者来服务啊、哦。那在这个过程当然就很辛苦了，因为因为客人啊、呃，我们服务是从早上到晚上，因为用 Line at 服务嘛，所以只要有人在 Line 上面写什么，你要马上回答啊，所以几乎快要二十四小时了，因为有人半夜怎么样的时候啊、哦。那在在这样的一个半月中间，我就。突发奇想，有一天我就跟我同事讲说：“哎、欸，今天中间刚好有个空档，我们我们一起去做一件事。”然后他就说：“川总，你有什么鬼点子？”<笑>说不是鬼点子，嗯、咱们在关岛一定要做一个非常有意义的事。他们说要去吃海鲜博士啊，这个饭店都有、嗯；要去登关岛第一高峰
0: ，第要爬山啊。
1: Yes， 他们一听，天呐
0: 、啊！那不叫设备，不需要。
1: 不用啊，穿布鞋就可以啊。但他们说：“天啊，那个那
0: 、啊、没有很高啊、欸
1: ？对啊，第一高峰，这个大家听到第一都吓死了。”嗯，哦，说四千零六十公分高，四
0: 千零六十公分就是四
1: 百零六公尺啊。好
0: 、啊，那奇美很高啊。
1: 林口海拔高度两百八
0: 。哦哦哦。然后他们说：“哇，四千多
1: 公分啊、嗯！”好，那我们就去了。然后我们这个 Google 的时候看到，哇，那个闪电山，关岛最高峰，闪电山。闪电山上面有一根旗杆，上面有个国旗，美国国旗。因为美军驻守，而而且关岛就是美军嘛、嗯，就是美国，就是美国的属地。然后我们就想说，好，我们刚好有带两面旗子，一面是台湾的国旗，一面是雄狮的这个公司旗子。嗯、所以我们就有使命感要冲到山顶上挂上这两面旗子，跟美国国旗 PK 一下。然后那个哇，结果我们失算了。嗯、呃，海拔不高，但是我目远很容易就到了，结果走了两个半小时还没到。嗯，因为那个根本关岛人没有在爬山吧？嗯，我觉得那个路况很糟的，有泥泞啊，有什么啦、啊，会割到脚啊，什么什么的。所以还好是我们自己没有带客人，所以一路非常艰辛的。哈、哦，大家这个觉得说假日好不容易休有一天的空档，总经理带我们来、嗯。挑战根本是想苦读我们，啊<笑>、哦！但最后人旅游都是一样，到最后那一刹那登顶的把旗子挂上去，美国国旗、台湾国旗、雄、嗯、狮的旗子，所有人围着旗子升旗的那种那一刹那的欢呼，有没有？这就是旅游的真谛啊，内心的呐喊啊！其实它不需要过多的包装啊，啊、哦！那、嗯、我觉得。这就是我在旅游中感觉到，所
0: 以其实你的旅游不是去特别享受什么，也不是去特别呃要吃什么很贵的，或者说去很奢华的，它应该是一个大家共同去达成一个共同的目标，共对共有的一个记忆嘛？對,對,对，共同
1: 的记忆，对你讲的比较好，共同的记忆、嗯，而且是一种是一种标志吧，哦、嗯，一种标签，你做这件事，大家、嗯、而且。去过关岛人太多了，我问过我的朋友，没人去过什么闪电山。他问我，有这个地方啊
0: ，所以你又开发新景点出来。对，只要
1: 我们登顶。<笑>就
0: 是你们吃太多就，就去登顶跑，就是去爬山啊，啊对不对？對啊、所
1: 以蛮有趣的。嗯，我是黄信川，生活就是旅游，旅游就是生活。
0: 其实，其实旅游业在刚刚那个川总跟我们讲过了哦，然後就是他从、呃、要去很多地方到。慢慢的，工业社会想要就是一天不要去这么多地方，到后来我们懂得享受了，一天去一个 villa 这样子，然后到慢慢这几年有那个呃，从跟团转变成自由行哦、喔，然后自由行不够，到主题式的旅游，再到异国生活体验哦、喔。那现在网络社群也很蓬勃啊，然后有很多旅游业的 K O L 嘛，跟导跟指标性的，在我们在电视上看到那些讲解的导游啊，那在疫情发生之前，其实。旅游这一行业面临了要转型的挑战哦，可以说说你们在疫情之前本来想要怎么应对的吗？嗯
1: ，其实旅游业的转型创新，它一直没有停止过。嗯，啊、那我我我就从网络数位年代，从网络时代，其实我当时我就觉得说，哇，天哪、啊，这网络根本是为旅游业发明的
0: ，真的。啊，因为
1: 你现在可以看，这所有的资讯都在讲生活产业，嗯
0: ，对
1: 不对？然后都在讲各国旅游体验八八八八，从两千年的网络这个泡沫之后，整个这个生活产业就非常蓬勃发展在网络世界里面。那其实雄狮在一九九零年就呃，我们就打造自己的 ERP 管理系统，所以其实雄狮在一化跟科技化、数位化，其实很早就做了，在一九九零年就做，一九九二就实现了，两千年就把后台的系统跟前台。做一个结合，在当时我还记得，在雅虎就展现出雄狮旅游的所有的 content 内容这种东西。嗯，所以旅游业其实它一直在翻转啊、哦，一直在翻转。那嗯，到了大概两千零五年，我们就去开门市
0: 啊，哦，就很多人就问我们说：“哎、啊，真
1: ,的、欸、真的搞不懂你们，好不容易人家大家都还很传统、嗯，都在接电话、登报纸广告，贵、嗯、公司都已经网络化，都是网络流量那么大了，一天几十万人的流量，都根本就是一个。”一个媒体的哦，这、就是一个企业的一个自媒的。怎么干嘛还要去开实体门店啊？所以，我们一直在创新啊，因为后来我们零五年、零六年就开始展店，到到疫情前，我们有全台八十四个门店
0: ，哇，八、哦、四个门店，嗯
1: ，所以啊、呃，就是线上线下都做这个所谓的 O to O
0: 了，哦
1: ，那线上线下都做的这个过程里面，其实它就有不同的涵养技术跟。学问啊，为什么这样讲、嗯？我们开第一个门市的时候，我们找了一个设计师，是哈佛的设计师。光二十平的一个小门市就花了六七七百多万吧？哇！装潢啊，然后那个设计、嗯，然后当时造成媒体的轰动。如果你 Google 还可以找得到。然后媒体为什么轰动呢？就是有一个旅游业者开了一个门店，嗯，房租一个月一百万才20 ，才二十平。在中孝复兴交叉，嗯，那个是一个电网啊、哦。那以前他是一个劳力士卖劳力士的，但旅行社跟劳力士怎么比嘛？嗯，啊、哦，开那个店，而且这个媒体后来发现，哇，天哪！这个店里面的员工是空姐，所以那时候我们找了做仓长，找了这个空服务员来做做我们的这个店店长店员。为什么？因为我觉得他们的服务仪态度、语文能力，航空公司都把他们训练得非常棒，精挑细选的。所以他来做我们的门店几乎是亮亮点，而且从来没有人想过。那等于是我们那个门店在服务、在视觉、的人的服务都做得非常好。然后后来就说啊。雄狮进融那个门市是二十四小时啊！拜托、哦，天哪！门市干嘛二十四小时啊？对啊，为什么？然后就有人说啊，我们知道啦，因为他们隔壁的隔壁是钱柜嘛
0: 。<笑>
1: 啊，一定是有人唱歌喝醉酒出来之后就刷个卡买了一个旅游，这样会吗？啊，就啊当然不会啊，那个人是假设乱讲了。因为很多人要传这个嘛、嗯。那事实上是因为我们在倡议的是二十四小时开机票。啊、哦，
0: 因为很
1: 多人半夜接到欧洲啊、美国啊，有什么紧急的事情要。嗯一大早的飞机就第一班要飞走
0: 啊，所以那个时候卖的是一个品牌印象，对不对
1: ？不是那时候品牌印象是很关键，但那时候是在卖很多人到机场柜台买票啊、哦。你你可能跟旅行社买一张票到美国是三万块，你到机场直接在柜台买票六万块啊。哇！那他为什么要去柜台？因为一大早很急着要飞出去，买不到票，旅行社九点才上班啊。那早上六七点的飞机那怎么办？那昨天晚上是半夜才知道要走的、啊，临时有急事啊。像这种票其实很多
0: ，真的、啊。
1: 对，所以我们当时就是半夜开票，清晨出发，这是我们的 slogan。哇，就创造一个风潮
0: 、嗯、啊！然后
1: 那个电影业，我还记得每个月都五千多万呢、啊。哇
0: 塞
1: ！啊，但是很少人知道，所以人家误以为说，哎、嗯、呀，这个雄狮真的是搞创意，搞到以为自己是 seven 啊这样啊，便利商店啊、嗯。啊，所以其实我们有看到我们的。目标客户、嗯、啊，然后再进入我们的目标客户，所以，我们从一个店到八十几个店，那个在疫情前，我们不断的在，所以，旅游业其实，在创新上面，其实走很前面，从数位化网络到现在的 App 啊，到现在的 Lite 这些工具的运用，都走在很前面的。我觉得，那我们光是会议有微信的，有 Lite， 有 WhatsApp， 用的工具有三四种，同时不同国家、不同的人，嗯，哦、啊，那。这样子在在资讯传递，所以我们的资讯量很大。像我的赖群组有七百多个
0: 哇啊！那
1: 随时我等一下一看，一定上面满满的，因为我已经有一个多小时没看手机，
0: 好恐怖！这样不会压力很大吗？那
1: 我们就是已经是这样，就是我们的资讯量很很庞大。嗯，好、啊，那因为我们要处理的事物比较广泛了、啊，那我们又是一个跨国的业者，所以我们的资讯有来自世界各国不同，所以也可以就是说我们在资讯的取得比别人容易。嗯，比别人更国际一点嗯，嗯，所以我们的一些思维会比较新。其实这个行业的人，就是因为你跑了很多地方，你都去找到最新的资讯，所以你一直想走在浪潮上
0: 、嗯，所以你会一直走在前面
1: 。就是因为你的环境嘛，就是你你,你看到的你的周边的、嗯，我可能跟台湾同业比，我没感觉；，但是我跟国外同业比，我想怎么样啊、嗯？我跟日本的同业比，我跟美国的，我跟欧洲的，我跟大陆的，我跟香港的，嗯、我我就会不同的思维啊。对不对？所以我不是在比台湾这里面的人啊，我在比很多人啊。嗯，好、哦，所以在这种资讯对称或不对称的这种容易取得资讯的那种年代，我相信现在是因为比较扁平化的世界，所以现在每一个人变成都是很忙，但他自己不知道，就是很快，速度都很快啊、哦。所以最近我都深深体会到慢，慢变成是一种最难的技术。
0: 哇，你这是很大的转折哦！从你那个时候就是要去拓店，然后再到去取得资讯，因为你们有很多管道嘛。你觉得你是一个呃，其实应该是算是一个资讯的独有性，因为那个时候还没有那么外面那么多资讯传递。到现在大家都可以用这个东西传递资讯之后，你反而觉得应该要慢下来。是是是，感受很
1: 深。就是说、嗯、现在如果跟任何人讲慢，然后叫他真的慢下来，坐下来，坐在一个地方。他会觉得恐慌、寂寞、空虚、嗯嗯，然后就会不自主地拿起手机
0: ，要开始回信息。<笑>呃、有
1: 意无意的假装在滑动
0: 、
1: 嗯，不一定是有意义的滑动、
0: 嗯，想
1: 办法去找一个 Google， 找个新闻，找个什么的，想办法，嗯、就是他没办法静下来了。那这个已经变成是我如果不不礼貌了，就是有点病，生病了，啊、嗯，有点生病了。那我觉得。呃、哦，这样的步骤快已经成为生活的基本款的时候，慢会成为未来在旅游生活体验一种更有价值的
0: 哇，
1: 哎更有价值的。所以这
0: 个是你自己的观察，等于说像我们在这个很忙碌以数位时代来看，忙碌的数位时代，因为它太多太杂的资讯量，慢生活反而是未来会走的趋势。是,是那但是这件事情遇上疫情有没有打乱呢
1: ？呃，疫情当然。打乱了，但是我觉得这个慢的这件事跟酿的这件事，嗯、就这种 brew b r e 的这种酿酿酒的酿，嗯嗯，就是我们知道要酿一个好的醋或一个酒、嗯，它需要时间去发酵。那疫情是给了我们很长的时间在发酵
0: ，哇，所以反而是一个机缘呐
1: 、啊，非常好，就是这个时候大家动能很强了，嗯、哼哼很想要往外，很想要到一个森林深山里面，很想要找个地方呐喊，对不对？可是。大家现在也不敢把口罩随便拔下来呐喊。对，所以我觉得这一个酿的时间够长了，它已经酿造一个氛围、嗯。但现在如果让它变得慢，它消费的速度很快，但是它体验的方式用慢的角度去做一种体验，那、嗯啊、这个体验的价值就会不一样
0: 。所以我们还要多久才可以去
1: ？我预估大概这是我们我们自己的哈，我们自己预<笑>估应该、嗯。按照现在的状况，我每天监控着媒体新闻，
0: 监<笑>控、啊、应该现在
1: 三家是马上要零加七，接下来就是讲保险的事，就是应该在八九月吧。
0: 哦、啊啊，
1: 但是你要你要回到那个过去二零一九年那样的状况，大概应该在二零二四，因为现在二零二二嘛，啊，大概要全球到一个均衡点啊，因为有的航空公司在这个过程已经不见了消失了。
0: 对啊，你们旅行社刚刚讲开了八十四间店，现在都还在吗
1: ？剩下二十几家店啊
0: ！啊，什么十几家？因为那
1: 时候你要瘦身嘛，嗯、哼哼你要降低这个租金嘛、嗯哼哼，你要降低你的支出嘛，嗯
0: 哼
1: 哼，对不对啊？那你要保住这些员工嘛。嗯、所以我觉得，在一个疫情期间，你有很多你过去不会做的事，比如啊，过去你没有减法，你只有加法，对啊，对、嗯，那疫情让你学会减了
0: 、啊，嗯。其实疫情影响你们的这个最比较呃大的就是瘦身之外，还有其他的吗？在
1: 哦、呃，说实在，我们公司主要是领导人吧，哈、哦，呃，我的老板董事长啊、哦嗯，他王王王总是一个，我觉得啦，他除了我父亲以外，我觉得他是我另外一个偶像了。我、哦、就是、说他是一个工作一天睡觉不到五小时，什么的<笑>那他也是让我看到他的特质是 always 正向
0: ，机、嗯嗯、会无限。嗯，
1: 即使大家觉得这没什么，他觉得太棒了。好、哦，你你就很难跟他。有些
0: 做旅游業,业的人都是很要必须保持乐观的心，他非常，對對對他
1: 不是必须，他是有点超级这样的，有点
0: 超级。<笑>所以他在
1: 我们整个团队里面、嗯，他的影响力非常大。嗯。啊，因为他在本集团年龄最大，<笑>但是体能最强
0: <笑>、嗯嗯、啊，
1: 然后这个动能最好，思、嗯、绪、嗯、最完整啊，然后他说实话，他非常前瞻，所以这些都迫使我们、啊、我用迫使就有点无奈的意思，迫<笑>使我们根本没办法休息啊
0: ，只能是前进<笑>、啊這個
1: 。这个你要问我，我觉得这个是最无奈的。嗯，
0: 啊、就得连在疫情期间也都没有让你们可以停下来。
1: 我们几乎假日都在上班，晚上也在开会啊。哇塞！
0: 所以二十四小时。因为我们晚上十一点要跟
1: 美国开会啊。嗯。哦、啊，那你早上八点就开始在开会啊？嗯。那、啊、假日都会连线啊？那你几乎都是大家绑在一起、啊嗯。所以
0: 这个才是职业伤害嘛。<笑>嗯
1: ，其实我家人的，就像我，我小孩都在国外嘛，就我跟我太太。嗯。我开车的时候也在开会啊。啊啊那那我太太都，因为我都会。做旅游业的最最
0: ,最没有时间旅游的这样。对，我太
1: 太就会觉得说。不想听贵公司的事，我都听好多了
0: ，跟<笑><笑>变成你最得力的助手了。<笑> oh, no, 他
1: 他应该算是这个幕僚了
0: 。<笑><笑>好，我们来最后一题，就是说来我们来看一看哦，未来数位时代旅游这一块哦，嗯，现在大家都在讲元宇宙跟 NFT 嘛，有一个科技业的呃。呃，专家讲说元宇宙就是馆多音啊，就把以前以前所有很多记忆都放进去嘛，然后它是一个好笑的比喻嘛。那另外有一位做旅行的呃同业，他也讲说 NFT 是贩卖记忆啊。我看到你们做了宙师计划咖啡卡 NFT 啊，你怎么看元宇宙跟 NFT 这两块在旅游业的发展跟挑战
1: ？嗯、好啊，因为。因为过去在数位年代里面是 Web 2.0 的年代，那现在已经进入 Web 3.0 嘛，啊，那 Web 3.0 事实上它就是把过去的区块链啊，然后把这个所谓的现在所谓的呃这个啊、呃、虚拟货币啊，那 NFT 的这一块去做一个更新的诠释啊，因为大家都知道现在骇客啊，或者现在的治安问题啊等等等，那虽然大家已经很依赖这样的一个线上服务。在空中接受服务或资讯，或者是交易，但是我认为 NFT 是在未来在啊虚拟交易里面呢，它又产生了 CRM， 就是说你在这个过程里面，因为你的区块链让它认证不会被伪或者被盗啊，不管是在资讯、照片、影音、资金啊都不会被盗以外呢，因为它是同步在进行的，所以除了这个以外呢，我觉得它是可以得到嗯更。更好的体验服务。嗯，我们在发展这个 NFT， 其实从咖啡这个概念只是在推广。可是事实上，我们在海外，目前我们在香港也在推 NFT， 结果不得了，效果非常好。因为我们是一个新的进入者，我们要跟香港的业者，因为香港很小，可是香港
0: 好几年前就在做这个对对对、NFT ，因为
1: 香港很小，嗯、他们烧很多钱，或者说用很多的人脉
0: ，他可能
1: 在这个区域他是老大，嗯、这个区域他老大。那我们是外来的，所以我们进去之后，从空中的 NFT 进入之后，其实我们很快速就有几千人加入，我们在陆陆续续在扩大。啊，那那这种就是说，你从新的世代跟新的需求去找到新的客户支持。因为我现在如果跟六十岁讲 NFT， 他一定觉得我在哪里啊？那你在讲什么<笑>啊？所以他就是另外一个市场。所以你对于不同世代提供不同的服务样态，贴近他、啊，对不对？就是跟他简单的叫同文层嘛，就是你在同样的系统里面讲、嗯、同样的语言、嗯、做同样的服务、嗯，他会觉得你了解我，嗯
0: ，
1: 啊，你你就是我的朋友。但是我如果去跟那个六十岁以上的你跟他讲 NFT， 你太不了解我、啊。所以
0: 其实这个元宇宙或 NFT 等于对于呃旅游业来讲，它是多一项产品，并不是说整个改变，对不对？
1: 是，它是不可能整个改变的就就好比就是说。那个呃，赖这个东西出来之后，就每天收到早安、午安、晚安，你好，这种是很多这种照片嘛，一朵花、啊，然后什么啊<笑>啊什么一个太阳啊，什么早安啊，每天都有人丢。嗯、那后来你就发觉，哎，进化，他已经开始丢影音了
0: ，动画，<笑>
1: 对，啊，然后再过来丢他自己的照片
0: 了
1: ，嗯，啊，那这个进化的过程，慢慢看到说，哇，天哪，现在有科技老人跟非科技老人。<笑>哦<笑>、oh, ，就它又分类。<笑>那非科技老人现在已经很小了，<笑>那个重已经非常非常小了。嗯、也拜这个疫情所赐，每个人看到 QR code 就想扫
0: 。<笑>
1: 那现在没有 QR code， 大家又不习惯。哎<笑>呀、欸，林家龙伯，哦<笑>、oh, ，就是没有进那<笑>个店务，有没有地方扫？<笑>所以你知道这个这个过程进化了很多人哈， oh, 就是过去那么六十岁都不不科技嘛，没有，现在非常科技，只是它的科技还不到达 NFT 的这一种的 Web 三点零。嗯<笑>的这个时代啊、哦，这个他们比较难理解。我认为啦，嗯、可能有些人理解，但没办法普及了。但是对于六十岁、五十岁以下的，可能很快就可以普及，因为在这个世代是同温的啊、嗯哦，所以大概在分众的过程里面。
0: 对，现在才刚开始嘛，通過,、啊、过不同
1: 的科技技术，也看到那个年龄层的分布
0: 。所以就是慢慢的，其实是有一个等于说新的呃产品啊、哦，然后但是旧的东西还是有手，着这样子。对，有像
1: F B 就是服务我啊、嗯、，I G 就服务你啊，那就我不玩 I G，
0: 那玩、啊、<笑> F B 时代、啊。<笑><笑>糟糕了、嗯！好啊，川总从一九八一年踏入观光旅游业至今四十年了、喔。你怎么定位现在自己的角色？然后还有什么梦想没有达成
1: ？嗯，我我想我的角色就是刚才在一开始的时候，主持人物的一句话，我把它再拿来回顾一下，就是“生活就是旅游，旅游就是生活的”这件事情。嗯嗯，过去觉得我好像在做观光，嗯，后来慢慢。更理解我在做移动
0: ，
1: 嗯，哦，我把人从甲地带到乙地，让乙地经济繁荣；我把乙地的人带到丙地，让丙地经济繁荣。当人都不移动，萧条，全球萧条，嗯，那所以我是让它不萧条的一个产业，嗯、让经济能够在移动中产生新的动能、
0: 嗯。所以我后来
1: 就发觉自己新的使命感，并不是风。风霜雪月啊、嗯，不是只有故事意、人、事、史、地物，不是只有这些而已。他、嗯、还创造了地方价值、经济价值。所以，当我回过头来知道自己的工作是这么的有意义的，那我可以让当地人在地创生，让当地人拥有这个赚到钱的机会、嗯。如何我把人带进去，让他有效的对话，产生他的新生活。所以，你这样再来看自己的价值，你就觉得很高了。所以，我把这一个我自己体验到的东西跟我的同事分享，他才知道他在做的工作是一个很有使命感的，不是哪一支旗帜由东飞到西，西飞到东了。他在做的是整个创生、地方改造的一些工作，并他记录的、了解的一个历史文化轴线的发展，跟别人分享。从演这整个的演化，丰富了自己，也丰富了别人
0: 。应该是说旅游观光业，在你来讲，它其实已经从一个旗帜变成。移动再变成在地方创造一个经济的一个价值，地方创生嘛，对不对？
1: 嗯，而且我们是最捍卫文化历史的，因为没有文化历史，嗯，旅游是没有灵魂的
0: 啊。这句话真美。<笑>好，今天我们谢谢川总跟我们分享那个他人生经历以后，后没有文化历史。
1: 就是没有灵魂，就是没有灵魂
0: 呢、哦，对不对？旅游是这样子的哦。好，听众朋友，如果喜欢这个节目，记得给中央社好拍五星评价或多多留言与我们互动。想知道更多相关讯息，请追踪脸书的中央社新闻粉丝团，订阅中央社 YouTube 频道或下载中央社一手新闻 APP。我们下周的空中小客厅见喽，拜拜
1: ，拜拜。讲话说得比较凶，我就想到我父亲要做一个很乌龙的院子，<笑>因为我,我爸爸是我心目中、呃、曾经就是我父亲有一次从日本买了一台那个 Canon 的那个传真机、嗯啊、那时候台湾没有人知道什么叫传真机、嗯，因为那时候叫电报，以前都是打电报，你要买什么机票的发电报出去、嗯、到海外啊房发电报，那我爸就是很前卫嘛，然后他就买很大的机器，扛了一个大箱子回来然后就很高兴。跟我们讲说，哎、欸，跟你们分享，我们应该是全台湾最进步的。<笑>然后我们说什么东西呀、啊？看都没看过。嗯。哦，一个乳乳乳黄色的这个机器，蛮大台的。哦，就是有点像现在香烟的盒子这么大。哇，这是什么、啊？哦、嗯，插电，电话线插。然后说这个对方他的直直接传上面的文字就从这边出来了，然后我们传对方就收到。好，我爸说这可能是全台湾第一台啊。<笑>哇，那。我们突然都傻眼了，嗯，爸，那我们传给谁啊
0: ？真<笑>的很小，你们很小的时候
1: 吧？对，哇，太创新了，嗯，就是有时候因为他们资讯太新了，嗯，那喜欢尝新的事物。